I'm a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. What's up, Savage Boss Babes and Dudes? It's Diana inside the Savage Studio once again with another episode that I am very excited to bring to you. Estoy súper emocionada, súper contenta de que mi próxima invitada haya aceptado la invitación de estar aquí conmigo. Ella es Brisa Chapa. Ella es eh, preparadora de impuestos y dueña de Chapa Services. Bienvenida, Brisa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias. Me estoy súper agradecida y emocionada de estar aquí. ¿Has estado en algún otro podcast? No. no es no, tu no, primera. Es, la, lo, es lo, primeriza. Es primeriza. Esta es mi primera vez. We'll take it easy on you. Me vas a ver así sudando. La Bienvenida. No, no hay necesidad de esto. Esto es súper casual y, y estos episodios son con la intención de que la gente te conozca, una, y dos, también pues emocionada de por toda la información que tú nos vas a poder brindar. Y ahí me incluyo yo porque yo también soy eh, nueva en esto de, de ser dueña de un negocio y hay tantas, tantas cosas que uno no sabe cuando, cuando quieres iniciar, cuando quieres arrancar. Así que es muy importante poder compartir este tipo de, de información que tú tienes el día de hoy. Pero bueno, vamos, vamos primero conociéndonos bien. Vámonos conociendo mejor. Vamos por partes. <risa> vamos por partes. ¿Originaria de dónde, Brisa? Originaria de Nueva Rosita, Coahuila. Oye, representando. Sí, súper sí, orgullosa de Nueva Rosita yo. <risa> Cuéntame, allá en Nueva Rosita, ¿a qué te dedicabas o, o cómo fue que iniciaste en esto de las de preparación de impuestos? Bueno, realmente en Rosita, bueno, ahí crecí. Ahí viví hasta que terminé la preparatoria. Rosita es una ciudad súper chiquitita, la ciudad de las tres mentiras, porque ni es nueva, ni es ciudad, ni es Rosita. Entonces, pues, la mayoría terminamos prepa y salimos de ahí ah, para okay. estudiar. Entonces, yo me fui a Saltillo. Yo mi carrera la hice en Saltillo, en el Tecnológico de Saltillo. Entonces, ahí estudié Administración de Empresas. Después empecé a trabajar en una agencia aduanal. Ya por cosas del destino, la vida, por trabajo, mi esposo se viene a Estados Unidos y él empieza a trabajar y lo dice, ¿sabes qué? Ya es hora de que se vengan ustedes, o sea, la niña y yo. ¿Tú llegas a dónde? Yo llego a Houston. Tuvimos cinco años en Houston. ¿Y él a qué se dedicaba? Okay. En BP, okay. en el petróleo. ¿Y tú cuando llegaste aquí, llegaste sí, a un mundo completamente diferente? Completamente diferente. Te digo, allá trabajábamos en la agencia, donde entrábamos a las 7 de la mañana, estaba lo que era el NIMPO y Expo, y llevaba a la niña a la guardería. Entonces, cuando llegamos, mi esposo trabaja todo el día y estábamos así súper aburridas de que era bien chistoso. Cuando llegábamos a salir, pasaba la camioneta de DHL. Nosotros le liberábamos la mercancía de DHL allá en, en Saltillo. Y mi hija, mami, síguela, sigue la camioneta para que te vayas a trabajar. O sea, así de aburridas ah. estábamos que ella ya me quería mandar a trabajar. ¿Cuántos años tenía ella cuando ella llegó aquí? Ella tenía cuatro años. Ah, oh, chiquitita. Sí, tenía cuatro años. <risa> que decía, no, esto de estar aquí esto, nomás esto en no, la casa, no. no es vida. O sea, ¿Cómo que nomás en la casa? Ella ya quería regresar, acostumbrada a todo, la escuelita, la guardería, o sea, sí. a convivir. Tenía una rutina. Y luego de repente estar encerrados porque llegas y lo te dicen, no puedes manejar porque trae licencia de México. Y te digo, son muchas cosas que uno no sabe cuando recién llega aquí a Estados Unidos. ¿Qué fue lo más difícil para ti para adaptarte? Es una vida completamente diferente. Es un estilo de vida es también completamente vida bien, diferente. bien diferente. Yo creo que fue eso, el estar en casa. A lo mejor el primer mes dije, ay, qué padre, qué rico, pero 
no, ya después este, yo sentía que necesitaba hacer algo. Sí, que dijiste, yo soy yo, mujer empoderada. Yo soy mujer empoderada, <risa> yo tengo que hacer algo. Y, este, y estaba así como que toda desesperada, pues buscando qué hacer. Cuando mi esposo se viene primero, ¿cómo llegamos a lo de los impuestos? Es que él hizo su declaración. Cuando yo estaba en México, él, él se viene y pasa eso. Y nosotros nos quedamos con la duda de que si esa declaración había estado bien, había estado mal, porque pues no le explicaron nada, nomás le dijeron, ok, este, dame tu información y debes tanto. Y ya, fue todo. O sea, no le dijeron ni por qué, si sí o si no. O sea, no, no había nada. Nosotros ya llegamos a Estados Unidos y estamos súper aburridas porque no estamos haciendo nada y vemos un anuncio donde te ofrecían las clases para preparar impuestos. Y me llama la atención. Dije, ah, pues sería buena, buena idea. Empiezo las clases y luego ya empiezo a trabajar en H&R Block. Cuando empiezo a trabajar, te digo, ya con la práctica y todo, es cuando revisamos esa declaración que estaba mal hecha, la corregimos y desde ahí me gustó mucho todo esto. O sea, me gustó. Y ¿Tú me... siempre fuiste la que te gustó los números, las cuentas y todo eso? Mira, las matemáticas, matemáticas de la contabilidad, sí. Lo que son los otros números con cálculos integrales, esos, haz de cuenta que me hablas en chino, te soy <risa> sincera. O sea, eso ni me gusta. No, a mí no de... me gusta ninguno de los dos. Eso no me gusta nada. Un ingeniero, un químico, físico, o sea, no. O sea, no, 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 no. Ahora no, que no. si es contar billetes, ahí sí ah, me gusta. Claro, claro. Eso sí, eso sí muy bueno. ¿no? Sí, ¿verdad? Ahí sí, de volada. Claro. Sí. Bueno, y entonces, ¿tú decides tomar estas clases? Sí, yo empecé tomando el curso, me meto a trabajar y me gustó mucho, me gustó el trabajo, sobre todo el convivir con la gente y ayudarles a resolver sus dudas. En esa oficina en la que yo trabajaba, la comunidad era hispana, muchos recién llegados a Estados Unidos, entonces no tenían idea de lo que estaban haciendo, ni que era una declaración, ni si, como si sacaban un IT, no, o sea, no tenían idea de nada. Y la gente empieza a escuchar pues muchos mitos y no, que no declares porque viene migración o no hagas esto, o sea, eso me llamó mucho la atención, o sea, me llamó como que la, la atención de ayudarles, educarlos, o sea, para que hicieran bien las cosas. El segundo año que estuve yo en esa compañía, ya empecé como maestra. Yo empecé da, dando clases ahí mismo en H&R Block. Oye, o sea, entonces de, eres fregona, ¿eh? Así. Pues le echo ganas, <risa> le echo ganas. <risa> para de que volada te pusieran, no, ya, sí. ya eres maestra. Fíjate. Enséñales. Y, y lo, lo más difícil, bueno, de repente te digo, tienes clientes de todo tipo. Una desventaja que yo he tenido es el, el inglés. O sea, yo te puedo ver las películas, te puedo entender, te puedo platicar y luego se me acaban las palabras. O me gana la confianza en él, o sea, me falta confianza para hablar el inglés. Y cuando venían así gente a reclamar y todo, no, pues eso era de que, ¿cómo tú que eres la manager si ni siquiera hablas inglés y que no sé? No, eso sí. ¿Te la tiraban así? No, eso sí lo sufrí mucho. Y con mismo, con misma gente que eran hispanos, latinos. Sí, pero eso de los sí. que no, nada más la cara tienen. Sí, pero sí, según sí, no sí, sabe. Sí, de, no, de los no sabo kids. <risa> <risa> y y el, el director en ese entonces era que yo le agradezco mucho la oportunidad porque le decía, es que ¿cómo me vas a poner de maestra o cómo voy a ser manager en la oficina? Después me dieron dos oficinas. Y decía, porque yo no sé, me dice, no hombre, tú hablas muy bien el inglés, lo que pasa es que te falta confianza. Dice, de hecho, tienes muy buen vocabulario. Como en ese entonces, cuando te digo, estaba estudiando, me había metido a estudiar a la maestría, pues ahí te pedían usar palabras... ¿Cómo se puede decir distinguidas? Pues más de este, este, este más nice, <risa> palabras más nice. más nice. 
Entonces, pues, era, era como lo, eran los trabajos en y, y es lo que estaba haciendo así como que muy a, muy a menudo. Pues yo creo que eso se oía bonito cuando me entrevistaban. Yo, yo, no, yo no sé. Este, yo me ponía así toda nerviosa, pero me decían que salía bien la, la entrevista y, y te digo, el trabajo me lo dieron y me fue muy bien. Me fue bien en las clases. Yo siento que me fue bien porque sí hubo mucha... Aprendieron ellos, aprendí yo superar miedos y los nervios porque se ve bien fácil. O sea, a lo mejor te paras enfrente del espejo y ahí te avientas un speech, pero ya enfrente de gente... Es diferente. Es algo diferente. Sí, es algo diferente. Porque sabes que te pueden estar, o sea, uno siempre piensa que lo están juzgando en, y, y es en ese mismo ratito. Entonces, eso sí es... Y entonces, ¿cómo vienes a dar a casa a Antonio? Igual, siguiendo al marido. Yo bien buena, ¿verdad? <risa> Tú eres de las buenas, Yo Brisa. soy de las buenas mujeres abnegadas. Siguiendo al marido. Cuando se viene el boom de, de igual, del aceite, él maneja los camiones. Okay. Manejaba los camiones. Y también se viene para acá. Nosotros habíamos pasado por una rachita así mal, o sea, mal, mal económicamente. Entonces, él se acomoda aquí y le empieza a ir muy bien. Entonces, dice, ¿sabes qué? Pues para no estar yendo yo a Houston. Ah, porque iba y venía. Ajá. Y ya, ya eran las, o sea, yo estaba con las dos niñas y él iba y venía. Dice, ¿por qué no se, no se vienen para acá? Buscamos casa. ¿Habías tú ya venido para acá, para San Antonio? Aquí vivía mi hermana. Ah, ok. Entonces, aquí, ya más o menos tenía una hermana, sí. Y te digo, soy de Rosita, está, estamos aquí como a tres horas, cuatro horas, vamos y venimos. O sea, era, era muy fácil venir aquí a, a San Antonio. ¿Y cuáles fueron tus primeros pensamientos cuando te dio esa idea? Me gustó la idea, ya estaba cansada. Te digo, fue una racha, así que nos empezó a ir así como que muy mal. Y entonces ya estaba cansada de, de Houston. Uh -huh. Aparte, donde yo trabajaba era en el centro, y vivíamos acá en el norte, en el norte, para Spring. O sea, pegadito a Woodlands, pero no eran de Woodlands. En, y era, a veces nos aventábamos una hora, hora y media a manejar. Entonces eso ya estaba así como que ya era mucho. No, no, es, es una cosa exagerada con el tráfico. Y luego, por ejemplo, yo tenía las niñas chiquitas y eso de regresar y, ah, o sea, eh, vienes con toda la presión de que ya va a llegar el camión a dejarlas y todavía sí. no estoy ahí y todo. O sea, porque una vez me pasó de que llegué a la casa y la niña ya hacía afuera de la casa, así de que, no, me pensé que no ibas a llegar. Bien dramáticas, ¿verdad? Pero, entonces te digo, ya llegamos a San Antonio, ya mi esposo empieza a buscar casa y todo, nos venimos por acá, y la verdad, yo le estoy súper agradecida a San Antonio. O sea, nos cambió la vida, me, me ha gustado mucho. Yo decía, es que tenemos todo y todo realmente está cerquita. El ambiente, la gente de aquí es súper amable. O sea, San Antonio es una ciudad que te da muchas oportunidades y tiene su gente muy, muy linda, muy, muy linda. O sea, yo no me puedo quejar. ¿Cómo es de que se te abre la primera oportunidad aquí en San Antonio? Yo ya trabajaba haciendo impuestos en Houston y mucha de la gente, ya no, pues ya no regreso a la, a la empresa, pero muchos de mis clientes me empiezan a buscar. Entonces les digo, bueno, pues yo les puedo hacer su declaración desde aquí. Mis primeros clientes llegando a San Antonio eran los de Houston. Entonces ellos pues tenían parientes, amigos acá en San Antonio y me fueron recomendando, recomendando. Y eso te estoy hablando que fue, empezamos aquí en el 2012, no me acuerdo si en el 2011 o en el 2012. Y así fue por pura recomendación. La verdad nunca me imaginé que fuéramos a llegar a donde estamos ahorita. Cuéntame cómo fue ese proceso. ¿Cómo fue esos pensamientos de que sabes que lo hice por tanto tiempo, pero esto va a ser mi negocio? Sí, te digo, empiezo a recibir así gente y luego me empiezan a recomendar. Ya como en el 2015, 
yo estaba trabajando y aparte hacía, o sea, en la, en la temporada de impuestos, pues yo seguía atendiendo gente y ya era, ya era más y más y más. Pero era como lo que llaman aquí tu side hustle. Sí. Era eso, algo que sí, hacías. Ese era el, mi... Mientras extra, tanto, dinero, de cuenta, sí, sí. Dinero extra. El dinerito extra, algo que pues nada más es por temporadas, entonces necesitaba algo, otro trabajo más seguro. Ya ves que siempre es sí. un poquito, pero seguro. Sí, sí, sí. Y este, mientras tenía el otro trabajo, cuando llegaba la temporada de impuestos, pues siempre yo andaba con, pues permítanme tantito, permítanme tantito. Y, y ya llegó un momento, o sea, la verdad no me di cuenta, pero ya estamos hablando que en el 18, 19... Ya la gente era demasiado que tuve que decir, sabes que ya no puedo trabajar, o sea, me tengo que dedicar realmente a esto, a lo de los impuestos, o sea, esto es lo que me está dejando dinero, esto es... Y para ese tiempo, ¿tú ya habías en tu mente cosechado esa idea como de... De abrir una oficina. Sí, de decir, ¿sabes que yo me puedo dedicar a esto? Sí lo pensaba. ¿Y qué era lo que te detenía? Sí lo pensaba, el miedo. El miedo. El miedo. El miedo al, híjole, y si voy a poder, y me voy a poder este, echar el compromiso de renta, este, voy a tener que contratar gente, qué es lo que necesito para, o sea, no tenía ni idea, y realmente lo que me detenía era el miedo. Tenía miedo a abrir la oficina. Como dicen, uno se empieza a autosabotear, ¿no, solita? Sí. Entonces, eso es lo que me detenía. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Porque dije, bueno, ya, o sea, ingresó. <risa> Cuando es lo de la pandemia, yo creo que la pandemia nos cambió la vida a muchos, ¿no? Para bien y para mal y a nosotros nos pasó de todo. Entonces yo empiezo a recibir, digo, ya, ya era demasiada gente la que estaba recibiendo como clientes. ¿Y Llegó. tú a nadie le decías que no? A nadie le decía ¿El que, que te no. Hablaba? Sí, yo bienvenido y luego pues yo los estaba recibiendo en mi casa, tenía la oficina. Entonces ya llegó un momento en que era mucha gente que a veces me esperaban y dije, no, esto ya no está bien. Sí. O sea, ya es mucha gente y yo no los puedo estar metiendo a todos a mi casa. Exacto. Entonces... No por desconfianza no, de pero... Sí, sí. No, pero llega... O sea, porque es pues, por protección. Pues sí, uno nunca porque sabe. uno nunca sabe. Uno, uno nunca sabe. Es la, esa es la realidad. O sea, sí. entonces dije, ya es demasiada gente. Y empiezo a platicar con mi esposo. Le digo, ¿sabes qué? Yo creo que necesito una, una oficina. Y me dice, ¿tú crees que sí? Sí puedes. Le digo, no, hombre, fácil. Sí, sí, sí. Sí me sale. O sea, sí, sí. Hablando de dinero. O sea, sí sale para la oficina. Pues con nervios y todo empezamos a buscarla. Fue en marzo del 21 cuando la, la abrimos. Todavía la chava, por ejemplo, la que me renta, yo fui con la esperanza de rentarla como en abril y mayo. Y me manda el contrato así de repente, yo ni lo esperaba. Con la fecha ya de primero de marzo. O sea, había ido 15 días antes a, a ver la oficina y dije, ¡a la madre! <risa> Dije, ¿y esto cómo, cómo va a ser? ¿O qué, qué? No tenía nada, no tenía ni idea de cómo iba, cómo iba a funcionar. Dije, pues sí, sí recibo mucha gente, pero ¿valdrá la pena la oficina? Y hasta ahorita, la verdad, nos ha ido muy bien. O sea, muy, muy bien, no me puedo quejar. Estamos creciendo, ya tenemos un año, un año y meses ahí. Pero te digo, o sea, tenemos un, un año y meses trabajando ya en la oficina pero esto de los impuestos, 2008, 2009, por ahí. ¿Y cómo ha sido que el, el crecimiento de tu, de tu clientela? Porque dices, cuando comenzaste, era pura gente que te conocía sí. de allá de Houston. Pero ¿cómo le has hecho para crecer tu negocio aquí en San Antonio? Más que nada ha sido por recomendación de que llegó a un punto en que me decía, no, es que a mí me mandó, me recomendó con usted, Patty. Llegaba un punto en que decía, ¿cuál pati? ¿Cuál de las cinco patis que pati? tengo que o sea, ver? No, que pati, que este, que 
pero fue así, o sea, fue, fue como, como un boom. O sea, de repente yo ya no sabía ni de dónde venía la gente. Más que nada ha sido por recomendación. Entonces yo creo que algo estoy haciendo bien. Sí, correcto. Pero luego la misma gente con las preguntas y cómo le hago para lo de los negocios y todo. De ahí fue, es como fuimos creciendo a dar otros servicios. O sea, entonces, para tener un negocio de, de impuestos, no es nada más ese tiempo de, de lo que le llaman tax season, ¿verdad? No, no, es, no, es, es todo, todo el año, año. Todo el año. ¿Qué sí. tipo, qué tipo de, de otros servicios? ¿Qué es lo que haces durante, como le llamarían en inglés, the off-season? Cuando no estás... The off-season, mira, atiendes mucha gente que tiene auditorías, otros que les llegan, les empiezan a llegar cartas de la IRS porque faltó papelería, porque necesitan verificar su identidad. Ahorita eso es muy, muy común. Y aparte lo que hacemos, independientemente de lo que es relativo a los impuestos personales, pues son los impuestos de negocio. Entonces cada tre tres meses tienen que presentar su declaración, tienen que mandar lo que es sus formas del payroll. Eso se, se hace cada tres meses y se tiene que pagar. Entonces te digo, todo el año estamos ocupados. Y aparte pues... La gente empieza a crecer cuando están con sus negocios así en pañales, empiezan a crecer y nosotros les ayudamos para que los vayan formalizando, para que los vayan formalizando, para que tengan todo en orden. Entonces, todo eso lo podemos hacer durante todo el año. Y bueno, ya que entramos en eso de negocios y de, de las personas que quieren arrancar sus negocios y todo eso, vamos ya contestando algunas de las preguntas que, ver, que yo creo ver, que hecho. algunas de las personas que nos están escuchando, que nos están mirando puedan tener. ¿Qué tipo de negocios tienen que pagar impuestos? ¿Quién tiene que pagar impuestos? Por lo general, todos pagamos impuestos. De una manera directa o indirecta, todos pagamos impuestos. Creo que el otro día miré, no me, no me acuerdo si fue una historia o un post que pusiste que incluso hasta los negocios ilícitos. Sí. <risa> Hiciste sí. una historia de, sí. un, de una per un personaje muy, muy popular. Sí, hablaba de Al Capone. <risa> ese, es que ese, ese es el... Yo creo que es la, la bandera que usa la IRS de que aguas, te estamos vigilando. O sea, nadie lo podía agarrar, nadie podía comprobarle que andaba haciendo algo malo más que la IRS. ¿Por qué? Pues porque su estilo de vida no tenía nada que ver con, con lo que estaba declarando. Ya tú ahí lo agarran. En los códigos, código del IRS, viene que si tú te dedicas a algo ilícito, tienes que reportar tus, ¿Es tus ingresos. Dice, por ejemplo, si tú robaste un coche, tienes que reportar el valor de ese coche. Y ¿Es, si, en serio? ¿Es en serio? Es en serio. <risa> lo que no especifica ahí... ¿Escucharon? Sí. ladrones sí, o sea, tienes que, o sea, y viene ahí o sea no, no les importa a ellos no les importa de dónde viene el dinero lo que quieren es que pagues impuestos su parte sí ellos claro. quieren su parte que reportes de dónde los no, no, no se van a meter a, a ver de dónde lo estás sacando siempre y cuando lo estés reportando fíjate que yo nunca había escuchado eso sí, sí es, es, es muy chistoso pero es, es real entonces, hasta lo ilícito, tienes que reportar. Tienes que reportar. Si vendes comida, si vendes tamales, si vendes este, camisas, sea lo todo, que sea, todo, se, todo, todo se tiene que reportar. Sí, porque mucha, mucha gente dice, es que lo gané cash. Eso no, no se reporta. Sí se reporta. Técnicamente sí Técnica, se tiene que reportar. Si no lo vas a reportar, nomás no se lo menciones a tu contador, ¿verdad? Porque pues, si ya se lo mencionaste, tiene que, sí. que reportarse. Así que si no lo vas a reportar, no lo menciones. Y, y yo creo que mucha gente, ahorita que mencionaste eso de la, del IRS y que tienen el ojo en todo mundo, 
Yo creo que todos desde, desde chiquillos escuchamos que... Y, y págale su dinero al IRS y ya estos impuestos, ¿eh? Porque si no, ahí viene el IRS y te llevan a la cárcel y todo sí. esto. Todos tenemos esa idea de, de que el IRS es, es the bad guy. Sí, sí es. O sea, debemos no, de tenerles miedo, Brisa. No les debes de tener miedo. La verdad, no les... Mira, mientras tú estés haciendo las cosas bien... Es como no... el cucuy. <risa> pues sí. Oye, yo te llega una carta, te llega una carta del IRS y dices, ¡Hala, fregada! Sí, ¿qué no, es? cállate, hasta te tiemblan las manos. Y ya lo voy a decir, ¡Ay, era el cheque! <risa> Pero sí, yo creo que a todos nos, nos, nos saca un susto cuando vemos esa carta de que, ¡Ay, qué será! Pero te digo, mientras tú estés haciendo las cosas bien, aunque te lleguen cartas no tienes por qué tener ningún problema. Ahí regresamos a la importancia de hacer las cosas bien, o sea, uh -huh. de estar reportando lo que es. El dinero en efectivo no hay manera de trazarlo, o sea, no hay manera de llevar un récord. Entonces, si tú estás ganando en efectivo y todo, pues ya te digo, uh -huh. depende de ti. No sé si no puedo decir no esto. Nada. Nomás no digas nada. <risa> Este, porque eso no hay, no hay manera, no hay manera de, de llevar un, un récord. Claro que si ya, por ejemplo, en los trabajos de construcción o los self-employees que reciben una forma, una 1099, ahí sí, esa sí la tienes que reportar porque pues no hay manera de zafarte. Bueno, Brisa, mencionaste ahorita algo de comenzar las cosas bien. Quieres hacer las cosas bien, quieres comenzar tu negocio pero, y lo quieres hacer bien. Cuando una persona tiene alguna idea, tiene algún proyecto que dice, ¿sabes qué? Esto lo quiero convertir en un negocio. ¿Qué es lo que debemos de hacer para poder hacer las cosas bien? Lo primero que debes de hacer, mira, yo aquí les quiero especificar. Hay mucha gente que empieza su negocio y lo primero que hace va y registra el nombre y saca lo que le llaman un DBA o DBA. Doing Business As, ¿verdad? En la ciudad. En la corte y te dan tu, tu nombre y ya empiezan a hacerlo. Entonces, Tú crees que estás trabajando como ya como negocio, pero lo único que estás haciendo es trabajar, o sea, tú y el DBA son la misma persona. No hay separación. Yo siempre les digo, para empezar pueden hacerlo así, pero siempre traten o pónganlo en su lista de lo que debo de hacer para llevar bien mi negocio, pasarse a una LLC. La LLC es una, pero ya depende tú cómo la quieras hacer grabado o cómo quieras ser taxado. Ahí es donde se convierten en corporación, corporación S y todo eso. Pero mira, con que tú tengas ya tu LLC, ahí ya estás protegido. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una LLC, ya la separas de ti. Esa es la diferencia entre el DBA, entre el DBA y una LLC. El DBA y tú son la misma persona. Si tiene alguna deuda, algún problema el DBA, van contigo. Cuando tú haces una LLC, ya la separas. Ya cualquier problema, deuda, es independiente de de ellos. Entonces, lo primero que tienes que hacer, tirarle a formalizar tu negocio, a formalizarlo. Primero aquí con el Estado, formar tu, tu empresa y ya lo que, lo que sigue, pues registrarte con el Estado para que pagues tus impuestos del sales tax, sacas tu tax ID. Entonces, mientras tú estés cumpliendo con ellos, vas a estar bien. Eso es lo, eso es lo principal. Claro que también va a haber licencia, va a haber permisos, depende del giro en el, en el que estés, en el que vayas a emprender. Por ejemplo, si vas para cocina, pues te piden que la licencia de salud y otras cosas, ¿verdad? Que si los bomberos, todo, todo, todo depende de dónde vayas a hacer tu, tu negocio. Y si van, hay muchos de construcción. Y... Entonces, todo eso depende qué giro. Pero lo principal es que si te conviertes. O sea, y, y muchas veces no lo hacemos más que nada por desidia. Porque no, no es tanto por dinero, porque pues tienes el negocio, el negocio te está, 
te está generando. Entonces, lo, lo principal es que cuando tú ya piensas hacer un negocio y ya empezaste, ya tienes tiempo trabajando con él, conviértete en una LLC para que te protejas y protejas tu negocio, para que lo separes. ¿Afecta el tipo de negocio que tienes? Vamos a decir, uh, vamos y, y agarramos este, el, lo que es el DBA, ¿verdad? Uh -huh. No sé, te voy a poner un ejemplo. Yo soy panadera y quiero arrancar un negocio de, de pan, galletas, bake, bake bakery, goods, ¿verdad? Uh -huh. Voy y saco mi DBA. Sí quiero formalizar lo que es el, el LLC. ¿Es urgente que lo haga luego, luego? ¿O es algo que puedo esperar? ¿Qué tan pronto debo de hacer ese, ese cambio de un DBA a un LLC? Puedes esperarte, va a decir, sí, sí puedes esperarte, pero si tú ya le estás tirando a lo grande, cámbiate rápido a un LLC. Okay. Y vas a seguir conservando tu nombre, o sea, el DBA, porque ya vas a tener tu LLC y, y el, el DBA va a ser parte de. Y recuérdame, ¿cuáles son los beneficios? En sí. cuestión de impuestos, al principio todo depende si te vas a convertir en una corporación. Si haces una corporación, ya pagas menos impuestos. Pero digamos, no, ahorita no me quiero complicar con los impuestos, nada más quiero una LLC. La principal ventaja es proteger tus bienes. Eso es Ponme, lo dame un ejemplo, una situación. Una situación. Alguien viene, te compra un café, no le gusta, dice que le se sintió mal y quiere hacer una demanda contra ti. Supongamos que no estás todavía registrado como un LLC. ¿Qué es lo que van a hacer? Si la demanda procede, se van a ir y si ella está pidiendo cierta cantidad de dinero, se van a ir contra ti. Ahí estás poniendo en riesgo tus bienes, tu casa, tus coches. Porque mientras yo no sea un LLC, yo y el DBA somos, somos son los mismos. la misma persona. Yo por eso es cuando le digo, conviértanse a un LLC. Otro ejemplo es en construcción. Si alguien se lastima y luego no tienes todos los otros seguros, van directamente contra el jefe, contra el patrón. Para protegerte, es bueno que tengas tu negocio como una LLC. ¿Cuáles son algunas cosas que tú sugieres que debemos de tomar en cuenta en ese primer año que arrancamos nuestro negocio? El primer año, tú puedes declarar hasta los primeros 5 mil dólares de inversión. Si gastaste más de 5 mil, los puedes ir amortizando a los siguientes años. Pero o sea, es muy importante llevar un récord de todos los gastos, porque tú empiezas un negocio y te emocionas y a lo mejor todavía no está, no, no lo has estado de alta, no tienes un tax ID, no tienes una cuenta de banco de negocio, eso es muy importante también, sacar la cuenta de banco del negocio. Y empiezas a gastar por todos lados, o sea, que, que si mi tarjeta de crédito, que si la otra cuenta, entonces llega un punto en que pierdes noción, si no eres bien organizado, si eres buen, bien organizado, pues perfecto, porque vas gastando y vas apuntando pero puede llegar a un punto en que no sabes ni de dónde agarraste el dinero que invertiste o perdiste los recibos o no los pagaste con las tarjetas. No tienes cómo comprobar todos esos gastos que hiciste, toda la inversión que hiciste. Igual, estuviste recibiendo dinero, a lo mejor lo depositaste, a lo mejor no. Entonces, no vas a tener, no, no va a tener ni pies ni cabeza. Entonces, es, eso sí es muy importante. Cuando ya te decidiste abrir tu negocio, abre una cuenta de banco de negocio. Y allí no entra nada personal. Nada personal. Nada personal. O sea, más fácil, nada personal. O sea, a lo mejor te puedes reembolsar algunos gastos que tú te hiciste, o, pero en sí es mejor que saques el dinero que te vas a pagar tú 
desde la cuenta del negocio y hagas tus gastos personales con tu otra cuenta para que sea más sencillo y más fácil de entender. Y así va a ser más fácil de entender cómo está funcionando tu negocio. Porque después no sabemos, oye, estoy ganando, estoy perdiendo porque no llevas un control. Entonces, ojo, mucha atención en eso. Cuando ya tengas tu negocio y estés listo de, de, o listo para, para comenzar, no uses tu cuenta personal, ¿verdad, no, Brisa? No, no uses la cuenta personal, abre una cuenta de negocio. Si todavía no tienes los, lo que es el Tax ID y todo eso, y, pero ya sabes que estás haciendo negocio, al menos usa una cuenta que digas, esta va a ser nada más para el negocio. No importa que, cómo esté tu negocio, si es una LLC o una, una DBA, sí te van a pedir el Tax ID. Para abrir esa cuenta uh -huh. de negocios. Entonces sí, sí es importante que, que, la, que lo separes. Que empiezas desde un principio, lo más pronto que puedas, separa tus cuentas personales de negocio. ¿Qué cosas son deducibles y cómo puedo llevar un buen registro de mis gastos? Todo lo que sea ordinario y necesario para llevar a cabo tu negocio es deducible. Todo. Por ejemplo, yo fui contigo porque tenía que entregarte alguna papelería, entonces te, tú estás ocupada y mientras te espero y me tomo un café. Yo puedo deducir ese café. ¿Por qué? Porque voy a ver a un cliente, estoy esperando a mi cliente, entonces ese café es deducible de impuestos. Así cositas chiquitas. Los viajes, cuando tú viajas por trabajo, digamos, no sé, de fin de semana a fin de semana y el miércoles tenías descanso y ese día puedes pasearte, aunque okay, los demás días todos van a ser, todo, ese, ese viaje puede ser deducible. Si tú hiciste el viaje porque tienes que trabajar, es deducible. ¿Qué tipo Gastos. de registro necesito para eso? ¿Qué, o qué comprobantes? Bueno, bueno, son tus boletos de avión, boletos de algún, del congreso al que asististe, el simposio, lo que hayas, a, a donde hayas ido. Eso es muy importante que lo tengas. Prácticamente es el, el boleto al, al congreso. O sea que a la hora de la hora lo que el IRS quiere cuando te vaya a... a Auditar. Ajá, es los, los recibos. Los recibos. Recibos. Sí. Si no tienes recibos físicos... Pues cuando es un congreso sí es muy fácil que tengas ahí tú tu certificado y todo. Entonces tú vas a decir de tal fecha, tal fecha, fui a este congreso. Y lo tienes con tu cuenta de cheques o tu tarjeta de crédito del negocio. Así es como puedes ir justificando todos uh -huh. esos gastos. También, por ejemplo, las comidas que haces tú en el trabajo. Tuviste que trabajar horas extras y les compras pizzas a tus empleados, a la gente que trabaja contigo. Esas comidas van a ser deducibles también. No todas las comidas, no porque cada rato andes comiendo en la calle. Si no tienen un propósito de negocio, no, no son, cuentan. No cuentan. Pero si tienen un propósito, o sea, y eso por ¿Y eso... ¿Y cómo comprueba uno que es con propósito? Ya sé, es, 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 tú puedes decir, o sea, vine a comer con tal cliente. Y pues, ah, ok. ¿cómo Tiene que haber una justificación, vaya. Tienes que poner una justificación. Lo que te recomiendan, que muy pocos hacemos es que cuando te entregan el ticket, que eso puede ser la forma más sencilla, pero luego se te pone una montañota de tickets, ¿verdad? Es atrás del ticket de, de, del restaurante, tú puedes poner este uh, meeting con... Fulanito o sea, Susana González, no sé. Es un ejemplo. Este, entonces, así tú vas justificando tus comidas. Es como puedes ir llevando un récord. Y la otra es también que lo vayas poniendo como una agenda. Uh -huh. O sea, sí tenemos que llevar una, un... Un récord. Por eso también yo les recomiendo mucho que usen las aplicaciones para que se vayan apoyando de ellas. Como, no sé, QuickBooks, Xerox o algo así, para que lleves un, un registro de todos tus... 
¿Cuáles de son algunas de las aplicaciones de tuyas favoritas que dices, sabes qué? Esa está fregona. Para, para mí, para las esto que, y para esto. La que más me gusta es QuickBooks y hay QuickBooks Self-Employee, que esa es una aplicación muy sencillita, no viene así tan complicada como la otra con toda la continuidad. Pero en esta tú puedes poner lo que es tu cuenta de cheques y puedes registrar tu coche. Entonces te va a contar todas las millas. Entonces tú vas al súper, luego vas a la oficina, vas a ver a un cliente, te va a ir haciendo un reporte. Saliste de tal parte a tal parte. Entonces tú nada más le pones personal, business, personal, business. Te hace la vida bien fácil. Porque al final te serio? va a decir cuántas son de business. Y, ¿Y esta, ya ese reporte es lo que tú le entregas a, a tu Sí, al, al preparador de impuestos. Preparador. Y esto, es, este, ese reporte ya... Y, y tú te quedas con él. O sea, se recomienda que te quedes con todos los recibos, todos los reportes por tres años. O sea, tres años conserva todos esos documentos. Ya después de tres años te puedes deshacer de ellos. Por en caso de te los pidieran para comprobar algún gasto o algo. Aún... ¿Podemos o aún cuenta todo ese millaje que uno invierte en su negocio? Sí, claro. No me acuerdo exactamente, pero subió como tres centavos. O sea, a partir de julio, eh, la deducción de millas va a ser más, más alta. Todo lo que tengas que manejar para lo de tu negocio, si tienes que ir al súper, si tienes que ir a ver clientes, si tienes que andar buscando, no sé, Una locación. Lo locaciones, todo ese millaje va a ser deducible. ¿Qué puedo hacer durante el año para mejor prepararme para la temporada de los impuestos? Llevar un récord. Llevar un récord definitivamente. <risa> Así de clarito, ¿eh? <risa> Sí, porque es que llega mucha gente y les pregunta así, ¿cómo te fue este año? Igual que el año pasado. Uh... No, no es cierto, a nadie nos va. Algo cambió, algo cambió. No me digan que igualito que el año pasado. Entonces, sí, tienen que llevar un récord. O sea, ya sea, como les digo, si no lo llevas así en papel, en agenda, mínimo apóyense de la cuenta de bancos. Eso es lo, ya lo, lo, lo mínimo que pueden hacer. Si ya no, no están llevando así todo como que muy organizado, no tienen una... Una este, cajita llena de recibos. La cajita llena de recibos. No, porque ahí, o sea, de repente... Oye, ponen... si se agarra la cabeza, eh, acordándoselo no, es, luego. Es que me ha llegado gente que llega con la cajita de recibos y vienen re recibos hasta de footstamps. Dije, no es cierto, esto, esto no es el trabajo. ¿Cómo lo vas a deducir? Si van a guardar los recibos que sean realmente de, este, de material que compraron, de no, no todos los del súper van a entrar. Muchos creen que también la renta de nuestra casa es deducible, aunque no, o sea, porque es, viene gente y nos dice, es que yo pago mucho de renta y pago, sí, pero como eso es una necesidad, no es para generar todo lo que, lo que te genere dinero, va a tener, los lo reportas y también tiene deducciones, Ajá. pero si es para necesidad o para bien tuyo, por ejemplo, si tú quieres remodelar tu casa, no vas a poder deducir, si no, si no estás rentando al menos un... hoy el tip. Si no estás al, rentando al menos un cuarto de tu casa, como un Airbnb, o no puedes deducir esos gastos. Yo he escuchado que si tienes un... Si usas, por ejemplo, una parte de tu casa para como oficina, que eso sí es deducible. Eso sí es deducible. Eso sí. Si, si tú tienes... Pero, pero eso tienes que tener un negocio. Ahora, lo que pasó, y que se me hace muy injusto, porque mucha gente empezó a trabajar desde su casa como home office, ¿verdad? Sí. Pero son empleados. O sea, empleados quiero decir que reciben a final de año una W-2. Si reciben una W-2, no pueden deducir. 
Aunque hayas convertido aunque una hayas, de tus recámaras en Aunque hayas oficinas. invertido en tu internet y todo, o sea, no puedes deducir esos, esos gastos. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Pero ahora, si tienes tu propio negocio... Pero si tienes tu negocio, ahí sí tú puedes... Por ejemplo, aquí tu estudio, este es completamente deducible. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para poder deducir? Nada más tienes que llevar cuánto es lo que mide tu casa, cuál es el espacio que estás usando... Y va a ser un porcentaje. Y el porcentaje va a ser desde el mortgage, el seguro, el mantenimiento de tu casa. Si alguien viene a cortarte el pasto, la yarda, todo eso en porcentaje va a ser deducible de impuestos. ¡Wow! Si viene alguien a ayudarte a limpiar, el porcentaje es deducible de impuestos. ¡Qué padre! Sí, pero todo... Pero tiene, y, y la verdad está muy, es, un, es un método muy simple. Lo único que te están pidiendo es cuánto mide tu casa, cuánto mide el espacio. Y el espacio es importante que sea para, o sea, que sea tu oficina. Uh -huh. No, o sea, lo puedes usar para otras cosas, ¿verdad? Pero ahí específicamente dice que nada más sea para tu oficina, que de repente recibas clientes o contestes correos electrónicos, o sea, que estés trabajando aquí. Claro. No para que hagas fiestas o venga más gente o que vengan tus niños a hacer la tarea o algo. En, en años pasados hemos visto varios cambios relacionados con lo que es COVID. Que si créditos y que si esto y que el otro. ¿Tienes algún pronóstico? <risa> no, desgraciadamente. Para esta, para esta temporada que viene. No hay nada ahorita. De hecho, por ejemplo, que es el, el crédito de los niños va a bajar otra vez a como estaba antes de, del 21. Entonces, pues así como que pronósticos, pues lo que pasa es que nos malacostumbraron, nos malacostumbraron con tantos cheques que empezaron a mandar, tantas ayudas y luego los créditos que estuvieron dando a los self-employees, uh -huh. que muchos no aprovecharon porque igual con las personas que fueron, o sea, su contador no tenía el conocimiento o los hacen en línea y en línea pues tampoco no, no, viene, no viene ese crédito, o sea, no vienen esas plantillas. Sí. Hay mucha gente que lo hace así. Ajá. Porque, o sea, tú con esa, con la idea de, oh, pues, este, mi, mi reclamo es algo muy sencillo sí. y no sé cuánto pagan, 40, 50 dólares o no sé cuánto co cobra, pero, ay, porque voy a ir a pagarle a tal persona Ajá. tal cantidad cuando yo lo puedo hacer en el internet sí. sola. Y, y eso nos tocó mucho de mucha gente que los hizo solos y perdieron créditos. Se pueden arreglar, se pueden enmendar. Pero pues, ¿para qué esperarte a una enmienda Ajá. cuando lo puedes hacer bien desde el principio? Hay ciertas personas que les conviene hacer eso, Brisa, de, de hacerlo solo solo en el, en el internet. Mira, si son, por, por lo general, si, si son personas solteras. Ok. Que nada más tienen una W2, háganlo solo. Lo pueden hacer solo si no hay ningún problema. Por lo general, no debe de haber algún problema. Los, los sistemas como TurboTax, H&R Block, sí. este, Tax. Son muy user-friendly. Sí, 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 son muy amigables y te van guiando. Entonces, si tú nada más tienes una doble... Yo digo que ya más que nada cuando tienes una... Las formas 1099, cuando tienes negocio o eres... Sí, tienes negocio o eres subcontratista, sí te conviene que vayas con un profesional para que te puedan ayudar y vayan encontrando más, más deducciones o que cómo ayudarte. De, te digo, todo de una forma... Que, te puede, que no te metan problemas de una forma legal. ¿Qué y, es el, el servicio de bookkeeping? ¿Y cómo beneficia a un dueño de, de negocio? El servicio de bookkeeping uh -huh. es para evitar todo lo que estábamos hablando ahorita, para evitar es el de, el de juntar los recibos todos en una cajita. Ah, ok. Y el no saber qué, cuánto gasté y todo. ¿Dónde entró y cómo salió? Exactamente. Para eso es porque tú vas llevando un récord 
Claro que también hay muchos clientes que son también muy desordenados. Entonces, el, eh, este, el contador le tiene que decir, oye, ¿de dónde salió este dinero? ¿Por qué salió? Entonces, te, te, va, te va organizando tu vida. Ah, ¿por qué? Okay. Te va organizando la vida, va llevando un récord. O sea, por eso la palabra te va llevando un récord de todo lo que está entrando, de dónde vino ese dinero y cómo salió. Por eso, por eso es muy fácil ya al final de año hacer una declaración para alguien que tiene... Un, un bookkeeper durante todo el año porque ya tienes todo organizado. Mm. Que cuando andas buscando y luego eh, mucha gente pues no sabe ni cuánto ganó en el año. No sabe ni cuánto gana y andan buscando o esperándose que les lleguen las formas o que si les llegaron unas formas y, y realmente no era... Dicen yo gane más o yo gane menos, pero porque no llevaron un récord no pueden, no pueden comparar. ¿Por qué les ofrecemos el servicio de bookkeeping? Si tú estás llevando tu negocio, o sea, enfócate principalmente a tu negocio a crecerlo, a atraer tus clientes, a vender, a vender, a vender. Y deja que nosotros nos preocupemos por llevar tu récord. Llega un momento en que tú estás creciendo y se te hace difícil. No es que no puedas hacerlo, sino que te está quitando tiempo sí. el hacerlo. O sea, sí, sí puedes hacer, tú, tú eres muy capaz y todo de llevar tu contabilidad, pero ¿para qué vas a perder tiempo llevando tu contabilidad cuando ese tiempo lo puedes te dirigir a vender? Y es que ahorita para ser dueño de un negocio hay tantas, uh, como dicen en inglés, so many hats that you have sí. to wear, tantas sí. eh, sombreros que te tienes Ay, que poner, tienes que ser tu propio vendedor, a veces tienes que ser el, el que atiende ahí el, el changarro. El y... manager, este contador, <risas> este cocinero, todo al mismo tiempo. Sí, así que igual si, si necesitas la ayuda y está en tus posibilidades, hay tantos servicios y tantas uh, ayudas ahorita, que, que uno puede buscar y, y que le pueden brindar esa ayuda que uno necesita. Haz de cuenta que el trabajo de nosotros es preocuparnos para que tú lleve, lleves tu negocio hacia arriba. O sea, claro que yo lo que te vendo es tu tranquilidad. O sea, mi, mi, mi negocio es venderte el peace of mind. Tú dedícate a vender y yo me encargo de llevar tus números para que no tengas ningún problema a final de año. Si necesitas, por ejemplo, de repente, ay, necesito un profit and loss este, para allá, porque así siempre te piden las cosas para allá. Si nosotros llevamos tu contabilidad, pues en ese mismo ratito te lo podemos sacar y ya lo tienes. Y si no, pues ya es otro trabajo. Bueno, y a ver, cuéntame sobre las clases que vas a estar ofreciendo tú ahora para aquellos que estén interesados en, en lo que es la preparación de impuestos. La verdad va a estar muy padre porque vas a aprender mucho y van a ser en presenciales, van a ser ahí mismo en la oficina, ahí vamos a dar las clases y también van a ser en línea. En línea, la ventaja que vas a tener es que la puedes ver junto con nosotros cuando estamos dando la clase o a la hora que mejor se te acomode. Lo otro es que nosotros siempre estamos disponibles. Te voy a decir nosotros, pero en general pues voy a ser yo. Si tienes dudas, preguntas, después de ver los videos de la clase que estás tomando, las podemos ver juntos en estas clases lo que vamos a, a ver es cómo preparar los impuestos, o sea, qué, qué son los impuestos, cómo reportar el ingreso, porque, por ejemplo, tu, tu ingreso eh, viene de man diferentes maneras, que si del Seguro Social, que si de un IRA, del retiro del 401k, de muchos, entonces te vamos a enseñar cómo reportar esos ingresos, qué deducciones vas a poder tomar según el tipo de de contribuyente que eres, si hay errores en unas declaraciones, si hay errores en declaraciones, Vamos a saber cómo arreglarlos, cómo tramitar. También vamos a aprender cómo tramitar los ITINs, que eso es pues, muy importante porque hay mucha gente de nuestra comunidad 
pues lo necesita. En sí, vamos a ver todo lo básico. Cuando les digo es todo lo básico, es vamos a preparar lo que es la declaración para una persona que tiene una W2, que es algo sencillo, hasta alguien que tiene un, un negocio que, o que le pagan en cash, que recibe formas 1099. Esos dos los vamos a ver completitos. ¿Para no. qué personas van a hacer estas clases? ¿Quién puede tomar estas clases? Todos pueden tomar, o sea, todos los que tengan interés pueden tomar las clases. Si tú, como ama de casa, quieres tomar la clase nada más para estar enterada, para saber qué es lo que están poniendo o de dónde vienen todos esos números, por qué me toca pagar unas veces, por qué me toca un reembolso, puedes inscribirte. O si también tienes planeado trabajar para un negocio que se dedique a los impuestos, Puedes inscribirte, vas a estar bien preparada o puedes incluso empezar tu propio negocio. Puedes empezar a ofrecer este servicio por tu cuenta. ¿Qué días y cuáles van a ser los horarios? Ahorita el horario que tenemos es en persona, martes y jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche y empezamos el 6 de septiembre. ¿Cuántas sesiones? Son ocho sesiones. Terminamos creo que es la primera semana de noviembre. ¿Y cómo le hacemos para registrarnos? Cuando se quieran registrar, nada más tienen que mandarme a mí un correo electrónico, su correo electrónico, y ya les mando yo lo que es el, un presupuesto, un estimado de lo que viene siendo la clase, viene el costo de la clase, y ya si tú lo aceptas, ya se, se convierte en una facturita y ya una vez que tú pagas, nosotros te registramos. Para aquellos que nos estén escuchando o que nos estén viendo a través de YouTube, Risa, ¿cómo podemos contactarte? ¿Qué tipo de servicios ofrece tu oficina? Pues para contactarme, bien, bien facilito. O sea, es, si están en Instagram o, o Facebook, es arroba chapa services. Puede ser por teléfono o por correo electrónico, que es igual office arroba chapa services punto com. El teléfono, el de la oficina, que es el 210-370-3991. O el celular, que ahí nos pueden mandar mensaje, WhatsApp, es 830-765-8071. Leo así porque... Sí, de acuerdo. <risa> Yo también soy así. <risa> pues muchísimas gracias, Brisa. Estoy muy, muy agradecida que hayas tomado el tiempo de, de venir y compartir con nosotros y también tomarte el tiempo de compartir toda esta información que yo sé que muchos van a estar también muy agradecidos contigo. Muchísimas gracias por, por haberte tomado el tiempo de estar aquí. No, hombre, mu muchísimas gracias a ti. Gracias por haberme invitado. Yo aquí súper feliz. Este, un poquito nerviosa, pero muy a gusto. Listo, muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando, a ti que nos estás mirando en YouTube. Por favor, suscríbete al canal, compártelo en tus redes sociales y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!